0: Välkommen till en ny episode av podcasten Tävenstulans Allman. Ah, jag finner klar. Jag sitter här i campen. Ja, eh faktiskt lite försinkad den veckan här for, for tiden så har jag ett projekt gående på hemfronten som tar väldigt mycket kapacitet. Om de som lure så går det alltså i ett isolering av huset. Eh uh, så håller på och klarar gör för det då det ska komma en fyr og borra hål i vegger och golv och såna ting och så blåsa in. Uh, cellulo, 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 cellulose cellulose fiber in, som skal isolere noe godt oh, jeg gleder meg sikkert i går vurdert opp og ned i mente hva gå for jeg har funnet ut at dette er et veldig godt alternativ Men enn det en annen gang jeg kan bare si at jeg gleder meg og at den velkjente kommandoen lukk døra eller den korte men like plagsomme døra uh, forhåpentligvis vill svinna hen og bli til et minne om denne tida her, når huset vårt var en varmepumpa. Og da mener jeg som en pumpa, så pumper varme ut, rett og slett. Det skal bli en slut på det nå. I det minste så ska det kraftig reduseres. Og i prosessen av det här så får vi jo virkelig da kjenne på hvordan det är å kjempe mot prokrastinasjon og hige etter dopamin. Jeg får kjent på hva for en tanker som fører til at jeg klarer å holde fokus, Uh, og det kan være ganske gøy av og til å ta meg selv i å eller gjøre noe som ikke er fornuftig i forhold til det som jeg ønsker å oppnå så jeg liksom tar meg selv da så blir det til at jeg <går> rister litt på hovedet og flirer litt og så begynner jeg også å det som jeg egentlig uh, skal sant? begynner å se for meg denne langsiktige belønningen kjenner at dopaminet jager altså, acetyl-kolin oppi pannelappene så jeg kan, sånn at jeg kan konsentrere mig om oppgaven her, holde forstyrrelser unna og lagre det jeg lærer meg sånn at jeg kan bruke det til å fullføre neste steg. Men det kan også være jævlig plagsomt for å si det sånn, å tvinge seg selv til å følge fornuften til sin egen best servicer, hvis du fatter hva jeg mener. Føler meg litt som en slags skizofren noen ganger, diskuterer imot det sånt men resultatet er at jeg sakte meg sikkert kom i mål og at hver gang jeg endrer oppførselen med vilje eh, mot noe som jeg ønsker, så ser jeg på det som en seier til fordel for min egen karakter. Og til sammen så ser jeg på alt dette som en solid investering med avkastning for både meg selv og de rundt den. Karakterene bygges, huset blir eh, klargjort til å kunne bli hamere, som igjen vil gi fordeler for meg og hele familien. Så et veldig kjekt prosjekt å Veldig skekt og att i hålla på så intresserar mig för akurat hur sånt detta här funkar i hjärnan samtidigt här det det är helt annorlunda det så jobba när du när du skönner lite mer av de här tingen eller i alla fall så långt det du skönner eh, kan du bruka sånt som du vill dig få dig Caroline på med. Så det jeg sa forrige var jo at var det jeg skulle snakke litt mer om, og det har jeg virkelig altså, det er ikke bare så enkelt å forklare lett hva det er for noe. Men det är altså en av nevromodulatorne som hjelper meg å fokusere på det jeg håller på med, eller det jeg har lyst til å på med. Og det är også en sånn, ikke en nevromodulator, men det er også en sånn, nå uh, har uh, uh, jeg glemt ut hva dette er til med. Men nu uansett da, uh, det er acetylcolin, kolin, så sørger jeg for at jeg også lager resultatene som jeg oppnår, sammen med følelsen av hvordan det var å oppnå de. Og jeg, jeg lærer, og det jeg lærer, sørger også altså for at jeg husker og at jeg kan ta i bruk ved en sen anledning, sant? Og igjen, så er dette her veldig forenklet, slik at vi skal kunne dra nytta av det bilde med danner oss om hva det er som skjer. Er du med? Det er det er ikke så enkelt som jeg forklarer det her nå, men måte, prosessen er allikevel så enkelt, som sånn, sånn som jeg opplever den. Og det jeg fant ut da etter hvert var jo at acetylcolin, det har jo ikke bare mye hjerne å gjøre, selv om det var det, som, det var det jeg fikk høre ordet for første gang. Men når jeg begynte å grave litt, så fant jeg ut etter hvert at det er faktisk bare i den siste tiden at forskerne har forstått mer om hvordan acetylcolin påvirker hukommelse, søvn, og vår evne til å konsentrere oss da, og fokusere på for når de oppdagte acetylcholin først for 80 år siden, så var det på grunn av aktiveringen av muskelsammentrekninger i hjertet, det var det som liksom startet det. Og senere så hadde de da ut at alle frivillige muskler og alle de andre musklerne som er trengt for å drive organene og, og sånt i det autonome nervsystemet hadde også følgt på dette Så det meste drives rett og slett, eller i avhengig av acetylcholin. Så når et handlingspotensial oppdages i en nerveterminal, så blir elektrisk ladet kalsiumioner fraktet inn, slik at acetylkolin kan feste seg i synapsene sine acetylcholin-reseptorer, hvis du forstår hva jeg mener. Og i frivillige muskler, og andra også, så fører dette til at sodiumkanalen åpner seg, og det får musklen til å trekke seg sammen. Sant? Helt vanlig bevegelse av muskler, rett og slett. Og uten acetylkolin så blir det ikke som mye bevegelse. For eksempel hvis du blir forgiftet av sarin gass, sant? Det er jo et populært eh, populær eh nervegass for for første verdenskrig og, sånn. og det virker då som en nevrotoksin så ødelegge for at acetylkolin skal få feste seg i synapsereseptorene. Og det kan jo då enda mer at du dør fordi fraværet av acetylkolin hindrer den muskel sammentrekkende prosessen, ikke bare på dine frivillige muskler i biceps liksom men også hjertet og mellomgulvet, så før til at du sluttet å puste, og hjertet sluttet slå, og så vil du dra, til slutt dø av oksygenmangel. Som andre ord er acetylcholin veldig, veldig viktig for enormt mange prosesser. Og hos alzheimer så er det de acetylcholin-produserende nevronene i hjernen som begynner å dø, og gjør det vanskelig for pasienten å kontrollere musklene sine så acetylcolin er den mest vanlige medisinen for alzheimers pasienter og derfor er det også stor motivasjon for å finne ut mer om den her nevrotransmitter var det ordet jeg lette til tidligere. det er både nevrotransmitter og nevromodulator så det er veldig stor motivasjon for å finne ut mer om hvordan dette fungerer og hva oppgavene er desto mer med vet, desto mer vet vi vet hvor de kan oppføre oss i forhold til det sammen Ehm eh uh, uh, og hvis vi finner ut hvordan det virker på musklene, så er det også selvfølgelig at vi finner ut mer hvordan det tenker i hove. Og på en måte så kan vi se det som at acetylkolin sørger for at eh uh, fokusmuskelen jobber hjernen, så altså, hvis du ser for deg at hjernen blir en muskel, så er det acetylkolin som strammer en muskel, akkurat så er det. Acetylkolin som strammer bicepsen din eller musklen din når du løfter. Så det er jo det som skjer da, men det kan gå an så bruke det billig i hvert fall for å, å motivere deg selv til få til noe, på en måte. Og for å lage så trenger vi kolin. Dette er viktig for å lage gode hjerner for foster og små barn, blant annet, og de ungerne som hadde mødre som spiste eller hadde tilgang med nokkolin i kostholdet sitt under svangerskapet, de gjorde det bedre på IQ-tester og praktiske tester når disse ungene var fullt syv år. Så det viser litt om hvor viktig det faktisk er. Det er sånn at de skulle ønske at de kunne reise tilbake og sagt til mamma at de måtte spise en spis 3-4 egg til dagen, sånn at de får en all-reit hjerne. For det skal nemlig holde 3-4 egg til dagen, da skal du ha liksom nokkolin men du skal heller ikke ha for mye eh, som vanlig men ja, jeg får i hvert fall nøye meg med å spise egg selv sånn at jeg selv har nokkolin til å lage acetylkolin og så får jeg også eh, nå muligheten til å vite litt om hvordan dette fungerer for meg, så jeg kan fremdeles få utbytt av å justere oppførselen min i forhold til hvordan acetylkolin virker og hva det gjør da sånn hur kan man då tänka så sånn at med ofta och klara och det med skam? Det är liksom fråggan här. Ett alternativ är att bara låta ting ske utan att veta vad som är orsaken till att man inte klarar och fullföra det man önskar och fullföra, sant? Det är ju som man sånn upplever livet för med vett att det. Men hvis man vet lite om hur det fungerar där så er det enklare att känna igen vad som är i färd med att ske. Du kan känna igen tegn då. Sant? Og hvis vi kan kjenne igjen hva som i ferd med å skje, så kan vi også endre på det. Sant? Og en av de viktigste effektene av denne forståelsen her, det er at vi ikke lenger kan skylde på eksterne faktorer resultaten av våre. Er du med på den? Og er du klar over hva slags effekt det har, desto mer vi vet, jo mer av det som skjer kan spore tilbake til oss selv. Og det er og stort sett med som har ansvaret. Å gå över til denne forståelsen her har et enormt potensial for oss og kan vi ønske oppnå. Det er du som har kontrollen for deg, og det er jeg som har kontroll for meg. Men vi kan skylla på andre ting, men desto mer vi vet, desto mer kan vi det som er med vett, det som kan man kontrollere, og det som er er igjen opp til oss. Og er det en ting vi vet vi kan endre på, så er det oss selv. Og så lenge vi vet hva vi vil og hva som er utfordringene våre, så er det med seg ansvaret for å synkronisere tankene våre med handlingene våre, slik at det fører til det resultatet vi vil ha. Og selv om det er en forlokkende tanke å spille lotto og vinne penger, slik at jeg kan leie noen til å isolere hele huset mitt, så blir det ikke isolert med mindre jeg gjør det jeg skal. Den optimale tilstanden for å gjennomføre et godt arbeid, det er når hjernen opererer i det som kalles for neural harmoni. En kraftig sammenkobling av flere områder i hjernen der alt drar i samme retning, sant? Med vett kan vi vel, vi om vi jobber mot målet, og når om er den tilstanden så er koblingene vi trenger for oppgaven veldig aktive. Mer fokuserte, sant? Og dopamin og acetylkolin hjelper oss å holde den her tilstanden. Og de koblingene som ikke er like viktige, de blir svakere og holder seg i bakgrunnen, og det skal litt mer enn bakgrunnsstøy til for å plukke oss ut av denne her tilstanden. Men hva enn det skal gjøre, så er det når hjernen vår er i denne tilstanden her, neural harmoni, at vi har muligheten til å gjøre vårt aller, aller beste arbeid. Når vi har fokus på det vi holder på med, og lar det som er irrelevant for oppgaven, for å irrelevant. Enkelt og greit. Men, selv om fokuset, en oppgave gjør oss mindre utsatt for avledning og distraksjon, så er fremdeles hjernen følsom for forstørrelser, og man kan alltid distraheras om signalet oppleves som viktig nok for oss. Sant? Vi har så ufattelig mange funktioner i kroppen og hjernen, at det er som regel alltid noe som ødelegger for noe annet, selv om egenskapene kan høres fantastisk ut hver for seg. Som sagt, så skjer stort sett det som skjer, og det er sånn vi Först när man känner igen det som sker kan man tänka eh kan man börja att tänka ut varför av disse vi for, sånn de egenskaperna her med vil lägga bättre till rätta för så att det inte förstyrr kvarandra och att det blir en sån en dålig cirkel. en av de egenskaperna som har en tendens til att jobba mot vårt långsiktiga mål, det er den konstante søken efter stora belöningar för liten insats. Og det er jo alltid en veldig forlokkende tanke, det er jo det, ingen tvil. Men har du tenkt denne tanken her mange nok ganger, og gitt etter for den, så ender du opp med lotterimentaliteten som vi snakket om i en tidligere episode. Tanken på en enklere løsning viser seg ofte når vi begynner å bli lei. Sant? Det er krevende å fokusere, og man har faktisk bare en viss mengde eh, fokus, fokusert... Eh, en mengde med fokus som vi kan bruka og etter hvert så blir dette, akkurat som vi snakket om at det var akkurat som hjernen i en muskel, den blir sleten den også, akkurat som de andre musklerne våre. Men det vi kan gjøre, igjen akkurat som musklerne våre, det er så å trenere oss opp til å tåle mer og klare lengre økter med fokus. Og morgenen for exempel er det lett å fokusere. Da er lageret vårt fullt opp i løpet av denne restorative søvnen vårt, og når jeg da skal begynne å gjøre loft, loftet klar for isolasjon, for eksempel, så, så er dette her, da, da begynner jeg liksom med de tingene jeg kan. Dette har kontroll på, så psh, psh, begynner jeg å stifte sånn vindsperrer og sånt, og, og jeg begynner med det som er lett, og det som gir veldig mye resultat for innsatsen, og sånn, wow, dette er jo, dette er jo knallbra, det er jo gøy jo. Men så, etter hvert, som disse her store og, eh resultat i varna uppgifterna liksom går over til till andre här andra mer krävande uppgifterna så kommer utfordringene. Uppgifterna är framdeles lika viktige, eller kanske och viktigare än de andre, men de er kedelige og de vis lite resultat, plus att det kanske är osiker på hur ska ni det. i tillägg så har jag då brukt upp några fokuskapaciteten min på att göra det här og i det jeg står der og sliter med disse endeløse oppgavene for å gjøre huset varmere for familien min, så kommer tanken om hvordan jeg skal kunne få gjort dette här på en lettere måte, hvordan kan jeg slippe unna med dette slite. En lotto-guvinst, det hade gjort susen, bare tanken på det gjør meg glad og gir nok dopamin til at jeg føler jeg allerede har fått til noe. Sant? Jeg føler jeg har løst en del av problemet. Spar på innsatsen, jeg trenger ikke fullføre dette här, Eg går rett og slett heller for lottokvinsten, og så leier jeg inn folk. Alt de trenger å gjøre, er å se det for meg. Det får jeg dopamin av. Dopamin så vil motivere meg denne gangen, ikke til å fullføre prosjektet, men til å kjøpe en lottokvang, som skal føre til at jeg vinner, som skal føre til at jeg kan leie inn folk, som skal føre til at prosjektet blir ferdig. Sant vel? Vil jeg ha mer dopamin? så kan jeg bare se for meg hva mer bruke gevinsten på. Og det blir ikke noe acetyl, koline og av dette her, dessverre. Fordi oppgaven opplever jeg som om man er løst. Hjernen oppfatter dette her som om det har skjedd, og jeg føler jeg har oppnå noe, og kan ta fri med god samvittighet. Jeg har slått mig til ro, men jeg søker fremdeles bekreftelse for tankene mine, sant? confirmation bias. Og det finner jeg jo selvfølgelig i reklamen om lottomillionærer som gör akkurat at det er det de har det bekrefter for meg at dette er veien å gå. De viser det viser på reklamen «Gi drømmen en sjanse eller hva hun er det de sier for noe?» Og først når vinteren kommer og jeg oppdager at det fremdeles er dritt kaldt i hele huset, så inser jeg at det var dumt å håpa på at en ekstern faktor skulle kunne gjøre jobben som jeg ville ha resultat av. Dopamin forsvinner fullstendig i denne skuffelsen her. Og uten dopamin ingen av seg tydelkolin, og da blir det i hvert fall ikke noe isolering. Da er det faktisk større sjanse for en god, gammeldags vinterdepresjon. Og skaperen av den vinterdepresjonen, det er jo da selvfølgelig undertegnet det. Og sånn er utfordringene våre nå. som sånn som vi lever i dag. Sant? Men det har jo ikke alltid vært sånn. La oss reise tilbake i tid, det er noe av det kjekkeste jeg vet, til de var jegere og sankere. Og så ser vi på hvordan de ser egenskapene fungerte i det miljøet. Jegere og sankere, de var også selvfølgelig interessert i å maksimere utbytte og minimere innsatsen sin. Men det som er, er at den gangen så gjaldt det mindre trevielle utfordringer enn det vi har i dag. For eksempel overlevelse, sant vel? Om jeg ikke klarer å motivere meg til å isolere beloftet, så overlever jeg for en del som bare fyrer mer og lukker døra, sant? Mens de var avhengig av denne måten der å tenke på. Eller arten vår ble faktisk sånn han er, fordi de som gjorde dette på den måten overlevde og førte egenskapene videre. De vant fram når det var knapt om ressursene. Så la oss si da at en gruppe av jegere kommer til et område der det finnes mat. Sant? Først så kommer du, og så er det sånn, noe er lett å finne, lett å snakke. Uh, her var det liksom, et tar det bare lettast først, mens noe er vanskeligere. Først så samler du det som er lett att finna. Och när det är gjort och det blir vansligare eller mer krävande att finna det som är igen, så kan vi se för oss att det blir förutsett en värdering liksom i gruppen här. Ska vi fortsätta här eller det är ju mer mat här men det är mer krävande att få tag i det som är igen i förhåll till det som var lätt att finna när man kom. Alternativt så kan vi jo dra vidare till nästa område och satsa på att det är mer där av det som är lättare att få tag i. Sant? Det blir lite som att skum av flöten. Eh eh viss flöten är det då, sant? Så tar vi det neste beste, sant? Vel, da fortsetter vi med å, å sanke det som er litt mer krevende og kanskje ikke like næringsrikt. Sant? Og om dette nye området som vi vet om är lite krevende å komme seg til, og muligheten for lett tilgjengelig mat, altså vi vet at det derfor, så er fløte der, for det sånn, hvis vi vet at mulighetene for det er noenlunde det samme som her, som vi nettopp er ferdige med å plukke fløten, ok, da er det jo en enkel sak å bestemme seg for å dra der og sanke fløten på en enkel måte. Er det väldigt langt og krevende, og uvisst om det finns lett resurser ressurser der. Men vet ikke om det fløter kanskje like vanskelig å få som det her. Så kan det være like greit å bare bli og gjøre den insatsen som skal til for å tømme ressursene i det området med E. Det er mer krevende, med vi i mat, og med klarer på den måten. Det er ikke visst å risikere å, å bruke for mye energi til å oss til den andre plassen, hvis vi ikke på at det, at det vil gi godt resultat. Så så langt så er jo alt greit. Dra eller bli kostnad mot utbytte. Det vi kommer frem til er mest kostnadsnyttig, får vi mest motivasjon til å gjøre, eller defekte, sant? Det er ikke vits å slite seg ut unødvendig. For i det miljø som med da bodde ute i skogen der, så kan det være en riske i affære. I hvert fall i de tiderne når det er mangel på ressurser, sant vel? Så dette ble jo grunnigvurdert for grøsset, det er jo ikke alltid på den andre siden, det har du sikkert hørt. Og det er jo ganske sant, men i hodet ditt derimot, det er jo det som er at er der er det lett å lage grøsset, grøsset så grønt som du bare vil. Og vi har en tendens til å lage det grønnere og grønnere etter hvert som det grøsset som aldrig allerede har, blir gulere og gulere. Og når jegerne da kom til dette område. I det første området var det lett å finne og plukke opp mat. Desto mer innsats som krevdes for å få tak i det som først var lett å få tak i, desto mer ser vi jo for oss at det må jo være enklere enn annen plass. Så begynner vi å ønske oss lettere og tilgjengelige ressurser, sant? Og når man ser for oss lett tilgjengelige resurser, så produserer denne forventningen dopamin som gir oss motivation til å dra gå over for å sjekke. Vi forlater altså det med vett vi har her og nå, i håp om att det skal vara lettere å få tak i det samme ett annet Men Vi ser for oss at vi kommer frem til dette her stedet, og så får vi stort utbytte for liten innsats. Lotterimentaliteten, sammen med det. Før så handlet det her om liv og død. Det er jo det som er den store forskjellen, og det gjør det ikke lenger. I en verden der dette her var utslagsgivende for flokkens overlevelse, så tok vi jo ikke unødig risiko med viktige avgjørelser. Dessuten så var jo dette her flere i flockens var med på å ta disse avgjørelsene. Noen hadde jo levd lenger og hatt lengre erfaring enn andre, og kan nyansere den diskussionen her om hva som er lurt å gjøre. Sjansen for å ende opp med det som var best å gjøre for alle, er større i denne flokken, enn når jeg står alene på loftet og tenker at jeg vil vinne lotto for å slippe å streve med noe som jeg har blitt lei av. Konsekvensene av å søke etter enkle løsninger til fordel for godt avbleg, blir ikke negative nok, at vi lærer skikkelig av det sånn som det er i dag sant jeg har for en delvis huset jeg må bare fyre meg og lukke det er ikke kraftig nok det er ikke sånn at jeg ligger og beinfryser liksom å fa da jeg holder på å dø liksom sant? det blir bare sånn åh oh, jeg får gjøre det nesten gang. kommer sommeren så er det godt varmt så er det sånn åh oh, det er jo godt varmt ja, jeg gidder ikke så lære likevel og sånn fortsetter det det er ikke alvorlig nok Uten at avgjørelsen har med liv og død å gjøre, og uten å diskutere dette med flere personer med ulike erfaring, så er det stort sett vår egen lyst som ender opp med mye av mandatet til å ta disse avgjørelsene våre. Uh, må da en Så mat og andre praktiske resurser for å leve er ganske åpenbare at med vi vil ettertraktet. Men en annen resurs, som vi mennesker alltid har satt veldig høyt, det er informasjon. Og ny information som kan lære oss å bedre navigere miljøet vårt, det er liksom, det er liksom the holy grail. Altså. Det kan gjøre det lettere å få tak i det vi trenger, eller gjøre det mindre kostbart å oppnå et krevende resultat. Sant? Lett tilgjengelig informasjon er minst like fristende som lett tilgjengelig matressurser. Begge deler pleide jo da selvfølgelig og å være knappe ressurser, og det er derfor vi vil ha det i dag, selv om både mat og informasjon ikke er knappe lenger. Men vet du hva? Dette var faktisk alt med rakten en gangen, det ble alt for mye for en episode dette her. Del 2, den får du neste uke, men jeg gleder meg til å forstå mer om hvordan dette her fungerer i forhold til informasjon. Så å si, alt det du har hørt om her, det kommer fra brainfacts.org, så gå inn der og les mer om du vil det. Lær deg noe nyttig. Du vet aldri ikke tid for bruk for det. Og i mellomtider så sier jeg takk for nå, takk for meg, og takk til deg som hørte på. med snakkes neste gang.